0: Ви слухаєте подкаст «На часі». Подкаст про українську культуру, мистецтво, живопис, літературу, мову. Адже все це завжди на часі. Сьогодні ми будемо говорити про тих, хто пише свої тексти, на полотнах. Там уже, звісно, був отвал башки. Мені в якомусь навіть сенсі це нагадує Бенксі. Вони там робили якісь ну, скажено незрозумілі речі для радянців. Їм сказали, що вони спотворюють образ радянського чоловіка. Е, ну, якби ви читали зараз тут текст, то я би тут поставила смайлик той зелений з, з блювотами. Він хотів, щоб в центрі цієї всієї експозиції була... Увага! Морда Сталіна! Радянська влада, яка ну, мала не те, що там несмак, а просто леков в knowledge і будь-якої, взагалі, освіти. Не розуміла, що це можуть бути якісь такі вартісні, ціннісні роботи мистецькі. І, слава Боже, вони тупі валянки! Привіт! З вами Саша, ведуча подкасту «На часі», і сьогодні ми будемо говорити про тих, хто пише свої тексти на полотнах. Насправді, я звернула увагу, що <плес> я здебільшого звертаюся до тем обговорення розстріляного відродження, чесно каюся, це... Одна з моїх найулюбленіших тем, цей період, який я вважаю дуже недооціненим і недовивченим, але обіцяю розбавляти його і сучасним мистецтвом. А для тих, хто хоче щось послухати, і ще крім розстріляного відродження, вмикайте випуск 5 про Софію Яблонську, українську travel блогерку Так, ну а сьогоднішні герої, якщо вони пишуть тексти на полотнах, то ви зрозуміли, що мова іде про художників. І я тут кажу в множині, хоча насправді ми сфокусуємося на одній людині, але ця людина мала такий феноменальний вплив, що насправді переросла в таке ціле явище, вийшла за межі своєї однієї особистості. Я зараз говорю про Михайла Бойчука, і тому сьогоднішня наша тема «Бойчук, бойчукізм та бойчукісти». Вікіпендія говорить, що Михайло Бойчук це український художник, маляр-монументаліст, засновник самобутньої школи українського мистецтва Бойчукізму, лідер групи бойчукістів ну дуже логічно. Та він член наукового товариства імені Тараса Шевченка, скорочена НТШ. Це по суті як різнопрофильна академія наук українців. Далі він член Українського наукового товариства, по суті це те саме, що НТШ тільки було створено у Києві. Він один із засновників монументального мистецтва України ХХ століття і представник розстріляного відродження. Дуже багато поважних слів довкола нього і насправді це правда, але варто поговорити, що такого крутого і визначного він зробив, аби осягнути і зрозуміти, чому ж Вікіпедія нам не бреше. Але почати я хочу не з історії його життя і творчого шляху, а почати просто з того, що таке є, власне, монументалізм. Знову ж таки, якщо довіряти енциклопедичним, термінологічним виданням, то монументалізм це стиль у світовому мистецтві, в архітектурі, в живописі, середини ХХ століття. Він виник на заміну як альтернативу такому модернізму. І виник він безпосередньо в Радянському Союзі і в нацистській Німеччині. Хоча згодом він був поширений в інших країнах. Насправді, часом цей стиль називають стилем тоталітаризму. Хоча в дійсності він поширювався там і в скандинавські країни. І насправді той монументалізм, про який ми будемо говорити у розрізі про Бойчука – це український монументалізм, і він самобутній. Коли ми чуємо слово монументалізм, ми уявляємо щось таке велике, об'ємне, ну, монументальне, так? величне таке, яке давить якоюсь такою своєю об'ємністю, масою, обсягами. Насправді так і є. Ось ця така велич, піднесеність певна, вона досягається якраз таки за допомогою таких величезних розмірів. На деталі менше фокусується увага, тому що по суті для монументалізму важливо показати, ось цю таку вічність, якусь, де деталі дріб'язковості, вони не допомагають. Тобто має бути ось таке захоплення чимось величним і значним. Але насправді, якщо покопатися, пошукати і подивитися, то монументалізм, про який ми говоримо, да, от 20-те століття, все окей. Але в літературі монументальний стиль з'явився ще за часів Київської Русі. І це ось те, що важливо для нас, розуміючи контекст Саме бойчука, тому що для нього якраз таки повернення до цього історичного минулого буде супер важливим. Тобто, його монументалізм це не усейдає соцреалізм, це радше повернення до витоків української ідентичності, яка була ще за часів Київської Русі. Ми ще про це поговоримо, а зараз пропоную трошечки про його життя, щоб ми осягнули велич цієї особистості, чим він там займався, чому він такий був. Був крутий, звідки черпав своє натхнення, в кого вчився і в чому його унікальність для українського мистецтва. Він родом з Тернопільщини. Він вчився спочатку в малярській школі у Львові. Потім він їде вчитися до Відня, потім вчиться в Кракові, потім вчиться в Мюнхені. Потім вже як сформований художник, він декілька років буде жити в Парижі. Він там буде вивчати світове мистецтво. Розумієте, да, вже скільки я перерахувала місць, де він навчався, де він черпав своє натхнення, знання. Тобто це людина, яка мала такий доволі великий багаж знань, причому різних. І після всіх цих своїх шукань, після всіх цих вивчень, досліджень, він приходить до такої ідеї, що мистецтво саме по собі не може бути відчепленим від реальності. Типу, що яка його функція, якщо воно десь існує, от ми живемо, є наше життя, побут, рутина, а є десь якесь мистецтво, а до чого тоді воно, як його нам впевнити? влести в наше з вами реальне життя, таке повсяденне, рутинне, щоденне ось це життя, як його інтегрувати, як їх поєднати, а не відчеплювати від реальності. І от, власне, на цьому розумінні він взагалі відмовляється від концепту виставок в галереях персональних, він вважає, що його виставка це, по суті, настінні фрески, які він вписує в простір, і тим самим простір стає одразу мистецтвом. Насправді, ну, дуже крутий підхід, тому що він, по суті, відкидає оцю таку якусь художню а, мистецьку амбіційність, де ти проявляєшся як один митець. Ні, ти не робиш виставок імені себе, а ти вписуєш своє мистецтво в простір. По суті, ну, я би сказала так, що Бойчук – це такий Знаєте, батько або дід, не знаю, як ми його наречемо, але він батько цього такого вуличного стрітарту, муралів, які ми бачимо зараз. По суті, він є таким закладачем у цього українського мистецтва. Також дуже прикольна фішка, крім того, що він дав відмовляється від цих виставок персональних. По суті, його мистецький продукт це є продукт колективний. Причому художники, які працювали з Бойчуком, вони, якби, свідомо йшли на такий, ну, пожертву, я би сказала, та і, і більшість робіт, які робив Бойчук, вони були колективними, тобто група художників виступала з цими роботами. Ну, насправді, тут у мене такі, знаєте, дві позиції, тому що з одного боку, вау, це дуже крутий такий ефект, мені в якомусь навіть сенсі це нагадує Бенксі, та? тому що ми там знаємо, що до Осі не доведено, чи це одна людина, чи це ось такий проект декількох митців, які через образ Бенксі виступають і транслюють якісь там свої позиції. Є щось цьому, да, в цьому цікаве в нашому бойчуку. Але з іншого боку, за самим Михайлом Бойчуком стояла велика кількість дуже крутих митців і дуже велика кількість, до речі, жіночих імен. І через те, що от, оця колективність, да, ми зазвичай говоримо про Михайла Бойчука, а так інших там, і його учні. І це трошки так стирає, не дає можливості дослідити глибше. Ну, але, слухайте, про що я тут кажу, ми взагалі про Бойчука не так давно почали говорити, то давайте хоч з ним розберемося, а потім підемо вже до його учнів. Я вже говорила про те, що для Бойчука було цінним дослідження творчості мистецтва Київської Русі, і насправді так, він заглиблюється вивчення давньоруської художньої творчості, звертається до культури Візантії, і він вважав, що це мистецтво було, як би так, вирізано через натиски батиєвих орд, і тому воно, якби не дало плодів своїх, і ми маємо до нього повертатися. Зацитуємо. Треба дійти до тієї висоти і від неї перекинути міст до сучасного нашого відродження, почати відродження українського мистецтва від коріння. А ще творчість бойчукістів пов'язують з мексиканським монументалізмом, ніби є там певні перетини, зокрема з творчістю Дієго Рівера, дуже багато таких проводять паралелей. Так, ну а ми повернемося до, до історії Бойчука. Після всіх цих етапів навчання і такого дослідження вже в Парижі, він повертається до України і починає працювати у Львові. Там, власне, він займається таким релігійним малярством. Мені здається, одна із найцікавіших робот того часу – це «Таємна вечеря». гухліть, дуже прикольна робота. Я не знаю чого, але мені на цій роботі найбільше подобається риба на столі, вона якась така прикольна, не знаю, ну це таке мій суб'єктивна порада, але дивіться, Гулі дуже, дуже цікава, дуже красива, яскрава, така незвичайна робота. Під час першої світової війни він разом з братом були заслані до Арзамасу. Арзамас це російське місто. Вони там доволі бідно жили. Ну але йому вдається повернутися до України, і в сімнадцятому році він їде саме в Київ. Його запрошує Грушевський і запрошує його долучитися саме до Української академії мистецтв. Це було дуже таке потужне явище в українській культурі і, взагалі, в розвитку державності. Про це до речі. Можна послухати у випуску про вайб міст 100 років тому. Так от, його туди запрошують і він приймає пропозицію і, власне, стояв у витоків та, розвитку такого інституційного українського мистецтва. І уже в 25-му році було засновано Асоціацію революційного мистецтва України, абревіатурка звучить як Арму. Власне, ця організація об'єднувала усіх бойчукістів, і там уже, звісно, був отвал башки. Вони там робили якісь ну, скажено незрозумілі речі для радянців. Бойчукісти намагалися і прагнули до такого відтворення і створення національного своєрідного українського саме мистецтва. І їм почали, звісно, закидати, що ой-ой-ой-ой, щось вони те робите. І ну, знаєте, з найулюбленішого в лапках їм сказали, що вони спотворюють образ радянського чоловіка. Ну, якби ви читали зараз тут текст, то я би тут поставила смайлик, ось той зелений з, з блювотами. Сорі, чутливі, але тільки така реакція може бути на такі слова. Найбільш роботами бочукісів можемо назвати розписи на луцьких, в луцьких казармах в Києві. У 2019 році зроблена одна із робіт – на хвилиночку. Називається «Битва з гідрою контрреволюцій». На жаль, загуглити не вийде. Тут раджу дивитися документалку, яка називається «Бойчук і бойчукізм». Там є кадри, можна побачити, як ця робота виглядала. Тобто ви розумієте, да? ніби битва з гідрою контрреволюції. Тобто, насправді, Бойчук не був націоналістом, він не виступав проти радянської влади і навіть от малював картини ніби за революцію. Ну, але при цьому всьому пам'ятаєте, так, да? як казала він представник розстріляного відродження. І ще я думаю, що варто зазначити дві такі класні колективні роботи бойчукістів: це одна зроблена в хаджибейському лимані в Одесі вони там розписали санаторій. Тобто, та да, розумієте, те, про що я казала, ось ця інтеграція мистецтва в життя людей. Санаторій, в якому розписані роботи, малюнки, тобто те, що ми, з чим ми працюємо, з чим ми живемо, з чим ми взаємодіємо в просторі нашому, воно вписано. Тобто, мистецтво – це не тільки просто піти в музей і ось там мистецтво, а тут я хожу і нема мистецтва. Ні, вони от інтегрують його. І крім цього, вони ще розписували в Харкові, Театр. Ви, певно, звернули увагу, що я не кажу тут нічого майже гуглити. Якщо здогадалися, хоча знає, здається, треба було б гуглити роботи, дивитися художник все-таки, але з гугленням дуже буде важко, тому що... Насправді, більшість з того, що залишили бочуки-бочукісти, не збереглося. Всі ці ансамблі монументального живопису просто були знищені. Ну, і тут увага питання. Чому? Якраз така робота над розписом театру в Харкові стала такою, певно, що останньою скандальною і найскладнішою. В той момент, власне, Микола Скрипник, очільник українізації в Україні, сорі за тавтологію, його посунули з лади. Ну як посунули? Допомогли з усуненням. Тут я допомогу, слово, беру теж в лапки. Він покінчив життя самогубством. Скоріше за все, він зрозумів, що жити йому все одно залишилося недовго. І допоміг йому. Кацапський кресан. Запам'ятайте це ім'я. Павло Постишев. Це... Гнида, яка е, займалася організацією голодомору в Україні, ну але якщо вас трохи це потішить, бо мене, чесно кажучи, тіше, що в 1939 році він же був розстріляний своїми ж, ну розуміємо. Та москальська ницість, вона рано чи пізно губить навіть своїх. От, в той момент він е, був головним по ось, декоруванню цього театру, по розпису, і він ніяк не міг затвердити роботу. Він хотів, щоб в центрі цієї всієї експозиції була, увага, морда Сталіна. Ну, розумієте, та? Тому, насправді, ця остання робота мало нагадувала вже тих бойчукістів і... Треба було дуже багато йти на таких домовленостей з собою, і це, звісно, було складно. Михайло Бойчук був заарештований в 1936 році. А в 37 році він вже був страчений у підвалі, де нині знаходиться міжнародний центр культури і мистецтва. Іронічно його ще часто називають жовтий палац. Я думаю, що знаєте, особливо кияни. Якщо не знаєте, гугліть, оце точно можна побачити. Фотографії інститут шляхетних дівчат. Він колись був, але насправді це було якраз в 30-х роках місце репресії і като. Згодом німці його окупували, в 43-му році він був знищений, потім його трошечки реставрували, додали. І в 14-му році, до речі, там під час Революції Гідності, це було спочатку місце безпеки для майданівців, а згодом це було місце дислокації беркутні. От така от насправді історична будівля з величезною історією і з купою таких різних подій, ця будівля бачила багато чого. Після того, як художника було заарештовано або виданий наказ на те, щоб всі роботи, всі фрески заштукатурили, все, що можна вилучити, знищити – І так, власне, і зробили. Але, знаєте, завжди є оці такі якісь казкові просто історії дивних, сміливих, Людей, які змогли зберегти щось. І так, власне, сталося з роботами Бойчука художниця львівська Ярослава Музика. Їй вдалося деякі роботи, які Бойчук залишив у львівській майстерні, зберегти. Звісно, вони невеличкі і певно, що це, знаєте, не той апогей творчості, який би міг залишитися, але все одно це той спадок і, звісно, це, це дуже круто. І її чоловік замурував ці роботи між стінами. Тобто вдалося такими якимись просто дивними чинами зберігти. Я, чесно кажучи, дуже багато таких історій, як зберігали роботи, то в музеях десь ховали їх. І просто радянська влада, яка ну, мала не те, що там не смак, а просто леко в ноледж і будь-якої взагалі освіти, не розуміла, що це можуть бути якісь такі вартісні, ціннісні роботи мистецькі, вони там не звертали на них увагу. І, слава богу, вони тупі валянки. А то б знищили все. Знаєте, це мені нагадало невеличку історію, якраз яка сталася під час а, війни нашої теперішньої, коли а, до Олега Скрипки, здається, а, потрапили в будинок і забрали якісь там телевізори, ще щось, ну техніку якусь. А роботу, яка коштує величезних грошей, ніхто навіть не взяв і не звернув на неї увагу. Доля репресії спіткала не тільки самого Бойчука, а більшість його групи, дружину так само його репресували і вбили. І знищили багато робіт насправді. Але є, що подивитися, гугліть все одно, ви знайдете роботи і Бойчука, і його учнів. І, чесно кажучи, мені так подобається одна робота його учня. От прям я не знаю, я в неї закохана. Це Іван Падал, Збирання помідорів. Ну, це просто жир. Я не знаю, це настільки круто. Як можна передати? Збирання помідорів, здавалося б, що тут такого? Ну, збирання помідорів. Але це настільки соковито і смачно, що хочеться не просто їсти ці помідори, хочеться насолоджуватися красою збирання цих червоненьких помідорчиків. Ясно, що звинуватила їх в націоналізмі. Ну, стандартна схема радянців, і дуже довгий час нічого там про них не було відомо, ніхто не працював з бичукістами, і тільки якась така перша політична реабілітація відбулася у 67 році, хоча таку першу спробу взагалі зробити виставку, якісь показати роботу, те, що зберіглося, відбулося тільки в 91 році, тобто вже під час незалежності. І от насправді нам здається, що мало чого збереглося, і «Мистецький арсенал» робив у 2017 році виставку вона називалася Бучакізм проект великого стилю. І насправді, коли вони починали створювати цю виставку, вони думали, блін, що ми там виставимо. Хто був в мистецькому арсеналі, розуміє масштаби цього приміщення, і коли почали збирати всі матеріали, які залишки, те 5 п'яте десяте виявилося, що мистецького арсеналу не вистачить. Тобто, насправді є багато збережених різних артефактів, від не знаю, навіть якоїсь ілюстрації кобзаря до якихось частинок фресок і так далі. Тобто є що шукати, є що дивитися, а нам потрібно тільки про це говорити. І розуміти, знову ж таки, не втомлюсь повторювати, що українське мистецтво, в нашому випадку український бойчук і його учні, це мистецтво рівня світового масштабу, не просто українського». До речі, для тих, хто хоче більше зануритися, подивитися, пошукати, то от якраз гугліть «Мистецький арсенал», «Бойчук», ви знайдете сторінку і там є прекрасне видання такої книжки, воно є в електронному форматі «Бойчукізм. Проект великого століття», можна його погортати прямо на сайті. І можна його придбати в крамничці мистецького арсеналу. Ну, виглядає класно. Навіть просто погортати, подивитися ці роботи – ну, круто. Вони дуже, дуже специфічні, дуже своєрідні, дуже глибокі, як на мене. Я закінчу цей випуск цитатою самого Больчука. «Мета мистецтва – не копіювання дійсності» а передавання її крізь свої почування. Мені здається, що йому дуже вдалося передати свої почування, свої емоції і інтегрувати мистецтво в життя людини, зробити його класним, стильним, значимим, при цьому доступним. Це така, знаєте, задачка для митця з зірочкою. Вивчайте українську літературу і слухайте подкаст, тому що... Культура завжди на часі.